0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 8 Sowjetunion mit annektierten Gebieten 2 Bearbeitet von Bert Hoppe Mitarbeit Imke Hansen, Martin Holler Manuskript Ulrich Lampen
1: Dokument 8.1. Der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, Alfred
2: Rosenberg, erlässt im Sommer 1941 Richtlinien für die Judenpolitik. Erstens Allgemeines. Alle Maßnahmen zur Judenfrage in den besetzten Ostgebieten müssen unter dem Gesichtspunkt getroffen werden, dass die Judenfrage nach dem Kriege für ganz Europa generell gelöst werden wird. Sie sind daher als vorbereitende Teilmaßnahmen anzulegen und bedürfen der Abstimmung mit den sonst auf diesem Gebiet getroffenen Entscheidungen. Andererseits können die bei der Behandlung der Judenfrage in den besetzten Ostgebieten gemachten Erfahrungen für die Lösung des Gesamtproblems richtungweisend sein, da die Juden in diesen Gebieten zusammen mit den Juden des Generalgouvernements das stärkste Kontingent des europäischen Judentums bilden. Ein etwaiges Vorgehen der örtlichen Zivilbevölkerung gegen die Juden ist nicht zu hindern, soweit sich dies mit dem Gebot der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im Rücken der kämpfenden Truppe vereinbaren lässt. Dem Vorgehen des Straßenpöbels und anderer dunkler Elemente, denen es nur auf die Plünderung jüdischer Geschäfte und Ausraubung des Judentums zu ihrer eigenen Bereicherung ankommt, ist scharf entgegenzutreten. Drittens Absonderung aus der übrigen Bevölkerung Ein erstes Hauptziel der deutschen Maßnahmen muss sein, das Judentum streng von der übrigen Bevölkerung abzusondern. Das Sowjetjudentum hat besonders in den Kerngebieten der UdSSR seit der bolschewistischen Revolution dauernd versucht, sich zu tarnen, um unauffällig in beherrschende Positionen aufrücken zu können. Zu diesem Zweck haben zahlreiche Juden ihr mosaisches Bekenntnis aufgegeben und russische Familien, Vor- und Vatersnamen angenommen. Es ist anzuordnen, dass alle zu Lebzeiten des Meldepflichtigen oder, soweit ihm bekannt, bei seinen Vorfahren erfolgten Namensänderungen von Juden zu melden und rückgängig zu machen sind. Das Gleiche gilt für frühere Austritte aus der mosaischen Kultusgemeinschaft und Übertritte, häufig mehrfache, zu anderen Bekenntnissen. Die Freizügigkeit ist für alle Juden sofort aufzuheben. Eine Überführung in Ghettos ist anzustreben, die in Weißrutenien und in der Ukraine durch das Vorhandensein zahlreicher mehr oder weniger geschlossener jüdischer Niederlassungen erleichtert wird. Diesen Ghettos kann unter Aufsicht eine jüdische Selbstverwaltung mit jüdischer Polizei gegeben werden. Die Bewachung der Grenzen zwischen dem Ghetto und der Außenwelt ist Sache der Polizei. Eine weitere Vermischung mit der übrigen Bevölkerung, zum Beispiel durch Eheschließung, geschäftlichen Zusammenschluss, gemeinsame kulturelle Betätigung usw. So ist zu verbieten. Durch geeignete Maßnahmen ist zu erreichen,
1: dass das Judentum aus dem öffentlichen Leben Zug um Zug ausgeschieden wird. Dokument 8.2. Ukrainische Bürger bitten
2: die Stadtverwaltung von kamjanez Podilski, am 9. September 1941 zwei Juden weiterhin als Friseure arbeiten zu lassen. Wir, die unterzeichnenden ukrainischen Bürger, Einwohner des Bezirks Polski-Filwarke, bitten Sie, Herrn Bürgermeister, dem Herrn Gergi Ikowitsch-Gellmann und seinem Sohn, dem Friseur Sanvel Gergikowitsch-Gellmann zu erlauben, im Bezirk Polski filwarke zu arbeiten. Die beiden waren in keiner sowjetischen Organisation tätig und es wurde bei ihnen nichts Verdächtiges festgestellt. Sie waren den Ukrainern gegenüber stets freundlich, die ganze ukrainische Bevölkerung würde die beiden Herren gern in Polski filwarke arbeiten sehen. Aus diesem Grund bitten wir Sie, Herr Bürgermeister, unsere Bittschrift zu bewilligen, und den oben genannten Herrn ihre Erlaubnis für die Arbeit in Polske Filwarke zu erteilen.
1: Die Dienstzeit des Herrn Gergi Gellmann beträgt bereits 55 Jahre. Mein Name ist Rudolf Gellwart, geboren im Jahre
3: 1930. Ich war Häftling im Konzentrationslager Theresienstadt. Von 2. Oktober 1942 bis zur Befreiung im Mai 1945 und gehöre zu den wenigen Kindern und Jugendlichen, die dieses Lager überlebt haben. Man kann wirklich mit dem berühmten Nobelpreisträger und Auschwitz-Häftling Imre Kertész sagen: Unser Überleben. Mal ein Betriebsunfall.
4: Dokument 838
3: Bertolt Ruttner beschreibt in seinem Tagebuch Mitte Dezember 1941 seine ersten Eindrücke vom Ketto und den dortigen SS-Männern. Handschriftliches Tagebuch 10. Dezember 1941. Die langen Nächte sind schrecklich, alles hustet, stöhnt, die schlechte Luft reizt, die man in Stücke schneiden könnte. Kranke jammern und ringen nach Luft. Männer und auch Frauen schnarchen entsetzlich, wachen zuweilen mit Schreck auf und hungrige Ratten huschen über Betten, werfen von den Regalen Gegenstände auf die Schlafenden, ängstliche Frauen schreien auf, ich liege eng, schwitze, meine Haut juckt entsetzlich und ich warte mit Sehnsucht auf den Morgen. Bin Meister Erste auf, liege ich noch, rezitiere ich im Kopf und überdenke meine ganze Lage und die meiner Umgebung. Stumpfsinn regiert die Stunde. Hunger tut weh. Well. Hab genug Erfahrung in dieser Beziehung. Aber wenn das Tier-Mensch geistig zu den Hunden flieht, dann ist ein Zustand erreicht, der unerträglich wird und den die stärksten Nerven kaum auszuhalten vermögen. Somit ist es jetzt. Gemessen an meiner heimatlichen Untersuchungshaft lebte ich damals in einem Paradies. 11. Dezember 1941. Im Lande der Nagaikas, Handpeitschen mit kurzem Griff und geflochtener langer Lederschnur, die über Köpfe und Körper saust, herrscht die Prügelmisere. Gleich nach meiner Ankunft sah ich hier Dostoevsky-Bilder abstoßendster und deprimierendster Art. Mir unterstehenden jüdischen Russen wurde Missverständnissen wegen ins Gesicht geschlagen. Gestern intervenierte ich erneut wegen der Unterkünfte meiner fünf Russen. Unter ihnen befindet sich der Erbauer des Minsker Lenin-Hochhauses, ein sehr großer und imposanter Betonbau. Seine Frau und eine Tochter wurde erschossen. Ein 13-jähriges Mädchen mit feinem Gesicht und Augen, die viel gesehen haben, blieb ihm. Alles Geld und Gut, Wäsche etc. verlor er. Also damit meine Russen nicht delegiert werden, intervenierte ich bei einem SS-Mann, dem diese Aufgabe obliegt. »Der Mann war aus meiner Heimat, ich vermute aus Tirol.« Und so stellte ich mich akustisch auf den Ton des Inspektors an. Als ich ihn ansprach, besah mich und meinte, »Ich sei ja Jude und hätte den Hut abzunehmen, wenn ich mit ihm sprechen wolle.« es war kalt, der Wind strich mir durch spärliche Haar. Ich nahm mein Wiener Hüttel ab und brachte mein Anliegen vor.
1: Der junge Mann konnte mein Sohn sein.
4: Dokument 853 der höhere SS- und Polizeiführer im Reichskommissariat Ukraine, Hans-Adolf Prützmann, bittet die Generalkommissare am 12. Januar 1942, die Einrichtung von Ghettos vorzubereiten. Rundschreiben Abschrift Bis zum Erlass einer Verordnung über die Einrichtung von Ghettos Bitte ich schon jetzt, dafür Sorge zu tragen, dass die Vorbereitungen sofort in Angriff genommen werden. Die Einrichtungen der Ghettos sind, soweit die Möglichkeit dazu besteht, so vorzunehmen, dass im Laufe des Jahres 1942 noch Juden aus dem Altreich untergebracht werden können. Außer fest umgrenzten Ghettos kommen für die Unterbringung der Juden auch Kasernenanlagen und dergleichen in Betracht. Termin zur Berichterstattung ist der 10. Februar 1942. Jeder Gebietskommissar hat anzugeben, wo in seinem Bereich und wie viel Juden untergebracht werden können. Vordringlich sind solche Orte zu benennen, nach denen Bahnverbindungen bestehen. Dokument 8, 98 der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, Alfred Rosenberg, schlägt am 6. Mai 1942 vor, wie die Zuständigkeiten beim Judenmord aufgeteilt werden sollen. Römisch 1 Der Reichsführer SS nimmt anscheinend die Zuständigkeit für das Gesamtgebiet der Judenangelegenheiten in den besetzten Ostgebieten für sich und seine dort eingesetzten SS- und Polizeiführer in Anspruch. Römisch 2. Der Reichsminister Ost schlägt vor. Erstens, Der Reichsminister Ost und die ihm nachgeordneten Dienststellen sollen zuständig sein a. für die Entscheidung über die Zugehörigkeit von Personen zum Judentum, sowohl allgemein als auch im Einzelfalle, b. für die Entscheidung darüber, in welcher Form und in welchem Tempo die Ausscheidung der Juden durchzuführen ist, Notwendigkeit des Ersatzes jüdischer Handwerker durch erst noch anzulernende Ukrainer, Weißroutinen und so weiter. Zweitens. Der Reichsführer SS und die SS- und Polizeiführer in den besetzten Ostgebieten sollen zuständig sein, nur für die Durchführung der Ausscheidung der Juden.
5: Mein Name ist Felix Lipski. Ich bin am 11. Mai 1938 in Minsk, Weißrussland, jetzt Belarus geboren. Dokument 8,
2: 103. Hillel Margulis organisiert im Mai 1942 nach seiner Flucht aus dem Ghetto Radun das Überleben.
5: Handschriftliches Tagebuch von Hillel, Ilik Margulis. Einträge von 8. bis 10. Mai, 1942. Freitag, 8. Mai, 10 Uhr. Seit heute Morgen haben Gendarmen das Ghetto angekreist. Die Polizei hält bei den Garten Wache. Es ist schlimm. Der Kommandant der Judenpolizei und ein Teil der jüdischen Polizisten sind geflohen. Ich habe meinen Rucksack gepackt und habe den Eindruck, dass das der Anfang von Ende ist. 3 Uhr. Die Situation ist vorerst unverändert. Gendarmen und Polizisten bewachen unsere Stadtteil. Offenbar warten sie auf irgendwen aus Lida oder Voronovo. Ein Kind hat eine Nachricht überbracht. Ein Gendarm soll gesagt haben, es werde lediglich eine Kontrolle geben. Ich glaube das nicht. Ich bin für die Flucht fertig angezogen und habe alle Papiere bei mir. Wir müssen unbedingt abhauen. Heute Nacht habe ich von ihr geträumt. Wo bist du jetzt, Es Sieht so aus, als würden wir uns nicht wiedersehen. Samstag, 9. Mai, 10.30 Uhr. Wir sind gestern um 1.30 Uhr geflohen. Der Onkel ist da geblieben. Er wollte nicht weggehen. Wir sind durch das Fenster raus und durch den Gärten nach Majeki. Von Radon her sind gelegentlich Schusse zu hören. Wir haben von Tagesanbruch bis jetzt in einer Scheune gelegen. Doch die Bauern haben sich in die Haare bekommen und wir müssten uns in die Büsche schlagen. Ich werde allein weiter müssen, als mit dem Gedanken an dich, Nuta. Sonntag, 10. Mai. 7 Uhr. Wir hatten eine fürstliche Bleibe in Nosovici. Flax hat uns dort untergebracht. Er ist ein lieber Mensch. Wir, die Jungs und ich schlafen im Zimmer des Hausherrn aus einem schönen Lager. Gestern haben sie uns ein warmes Abendessen aufgetischt. Seit Tagen das erste Mal etwas Warmes. Die Nachrichten aus Radun sind schlecht. Gestern haben sie begonnen, Gräben auszuheben. In Lieder haben sie anscheinend 5300 Menschen umgebracht, dabei aber 700 Facharbeiter verschont. Wir werden auf Nachrichten aus Radon warten.
1: Dokument 8109: Der Soldat Stefan
2: Hampel desertiert im Mai 1942, nachdem er die Ermordung der 2000 Juden von Wasilitki beobachtet hat. Handschriftlicher Lebenslauf, aufgeschrieben im Wehrmachtsgefängnis Freiburg. Im Mai 1942 hatte ich von meiner Truppe einen Urlaub nach Grodno, Lida und Wilna erhalten, zwecks Nachforschung nach dem Verbleib meiner Mutter und zur Klärung meiner Vermögenslage. Meine Mutter, zuletzt wohnhaft in Grodno, Bahnhofstraße 52, im eigenen Haus, ist nach Aussage aller Miteinwohner und sonstiger Bekannten während der Bolschewistenzeit spurlos verschwunden, wahrscheinlich verschleppt. Auf diesem Urlaub hatte ich auch das Erlebnis, welches dann den mittelbaren Anlass zu meiner Tat gab. Voriges Jahr, im Mai, wurde in Weißrussland eine Aktion durchgeführt, wobei durch ein Mordkommando, wie sich die Angehörigen dieses Kommandos selbst benannten, bestehend aus Polizei und SS, alle dort lebenden Juden abgemordet wurden. Um den ungeheuren seelischen Eindruck, den dieses Erlebnis bei mir hinterließ, verständlich zu machen, möchte ich hier kurz schildern, wie diese Aktion vor sich ging. Am Vormittag traf das Kommando auf Lastwagen und Krafträdern in Wasilitki ein, bereits aus einer anderen Stadt kommend, wo sie am frühen Morgen bereits alle dort lebenden Juden abgeschossen hatten. In Wasilitki war das Ghetto bereits seit einigen Tagen hermetisch gesperrt und auf einem freien Platz ein Riesengrab geschaufelt. Im Ghetto wurden nun alle Juden auf der Hauptstraße zusammengetrieben, wo sie sich in Kolonnen familienweise niederknien mussten. Dann wurden sie durch einen dichten Kordon Polizisten bis kurz vor das Massengrab gejagt. Wer nicht schnell genug wollte, besonders alte Frauen und Kinder, wurde bereits auf diesem Wege abgeschossen. Die Straße war nachher übersät mit diesen Leichen. Vor dem Massengrab angekommen, mussten sich die 2000 Juden dann auf den Bauch legen. Familienweise mussten sie dann aufstehen und passierten dann eine Kommission, bestehend aus Herren der Zivilverwaltung, welche ihnen Geld, Schmuckstücke usw. So abnahm und sie dann mit der Lederpeitsche weiterjagte. Dann mussten sie sich bis auf das Hemd entkleiden und in das Grab hineinsteigen. Besonders entsetzlich wirkte es auf mich, weil das alles schweigend vor sich ging. Die Juden waren so benommen, dass sie schweigend, sich fest umschlungen haltend ins Grab stiegen, manche Kinder lachend wie im Spiel, sie begriffen nicht, worum es ging, bis sie auch mit einem Fußtritt hinabbefördert wurden. Viele Mütter mit ihren Säuglingen an der Brust. Ein Polizist des Mordkommandos erlitt, obwohl er doch solche Bilder schon gewöhnt sein musste, einen Nervenzusammenbruch und wurde schreiend fortgeschafft. Dieses Erlebnis machte auf mich einen besonders tiefen Eindruck, weil ich immer daran denken musste, was die Russen mit den Angehörigen deutscher Soldaten machen werden, wenn sie erfahren, was wir mit ihren Staatsangehörigen gemacht haben. Zwar bin ich als Deutscher und Ehrenzeichenträger der Hitlerjugend überzeugt, dass das Judenproblem irgendwie gelöst werden muß, Aber diese Form der Ausrottung traf mich aus obigem Grunde besonders hart. Monatelang noch stand ich unter dem Bann des Erlebten. Als ich einige Wochen später von meiner Truppe, dem Feldersatzbataillon 78 4, einen zweitägigen Sonderurlaub erhielt, begab ich mich nach Grodno zu meinem mütterlichen Haus, um noch einmal an der Stätte zu weilen, an der meine von mir sehr geliebte Mutter zuletzt vor ihrem Verschwinden gelebt hatte. Am Tage vor Urlaubsantritt hatte ich noch eine kameradschaftliche Aussprache über alles, was mich bedrückte, mit dem Kompanieführer meiner Kompanie. Er konnte mir auch nur sagen, dass mit solchen Dingen jeder mit sich selbst fertig werden muss. Als ich dann in Grodno war, überfiel mich wieder mit aller Macht die Sorge und Angst um meine Mutter, die Erinnerung an das schreckliche Erlebnis in Weißrussland und die Scham, dass wir, das kulturellste Volk der Welt und eine so ehrenvolle Armee wie die Deutsche es doch ist, so entsetzliche Mittel anwenden müssen, um ein politisches Problem zu lösen. Ganz verwirrt
1: und innerlich gebrochen entschloss ich mich, vorläufig nicht zur Truppe zurückzukehren.
6: Also mein Name ist Ruth Winkelmann, geborene Jax. bin geboren
7: am 8.9.1928 und habe Berlin und Deutschland als mein Vaterstadt und mein Vaterland immer sehr verinnerlicht. Von 1942 an waren meine Eltern von Staatswegen geschieden worden. 1943 bis 1945 lebte ich im Halbuntergrund. Das heißt, ich lebte nicht da, wo ich polizeilich gemeldet war. Auf der polizeilich gemeldeten Stelle wäre ich dreimal verhaftet worden.
2: Dokument 8.118. Chidekel Nachame Avseevna flüchtet im Juni 1942 vor der Massenerschießung in Scharkovtschitzne. Handschriftliche Aufzeichnungen. Das Massaker von Scharkovtschitzne.
7: Vom 1.6. des Jahres 1942 bis zum 18.6. erleben wir eine Periode von Massakern in den umliegenden kleinen Städten unserer Gegend. Mittwoch, den 17.06. kommt ein deutscher Gendarm aus Gluburg angefahren. Wie gewöhnlich geht er zum Judenrat und gibt eine Bestellung für ein paar Beilen Stoff für Anzüge, Leder und einige weitere Dinge auf. Bis Freitag soll man es für ihn bereitstellen. Der Judenrat ist zufrieden, dass man bis Freitag noch Hoffnung hat und sich erst später wieder Sorgen machen muss. Während einer Unterhaltung mit dem Vorsitzenden erzählt der deutsche Gendarme dem Vorsitzenden des Judenrats die Geschichte, dass er morgen früh einen falschen Alarm mit der polnischen Polizei durchführen will, um deren Fähigkeit zu testen, ein Ghetto abzuriegeln. Die Juden können vollkommen ruhig sein, da ihnen nichts Schlimmes passieren wird. Nun, das Spiel ist klar. Das Ghetto wartet. Ein paar polnische Polizisten sitzen in Herschel Barans Wohnung, betrinken sich und spielen Karten. Das war vorher nie passiert. Um 3 Uhr nachts gehen sie von dort weg. Das Schicksal aller hängt an der Polizeiwache. Man sieht, wie der Gendarme ins Wachlokal geht. Die Frauen mit Kindern auf dem Arm laufen auf das Feld. Im Ghetto herrscht große Panik. Man rennt hin und her, manche zum Judenrat, andere planlos. Herschel Baran, ein Mitglied des Judenrats, sowie einige jüdische Polizisten mit Schlagstöcken in den Händen wollen die Ordnung aufrechterhalten. Das heißt, das Ghetto vorerst nicht provozieren, weil möglicherweise nichts Böses passieren wird. Die Menschen folgen nicht. Wer kann, schließt sich durch und läuft zum Feld. Um 4 Uhr sieht man, wie die Polizisten aus dem Wachlokal herauskommen und sofort sind Schüsse zu hören. Jetzt sind die Leute vom Judenrat überzeugt, dass dies kein herkömmlicher Spaß ist, sondern der echte, blutige Spaß. Und dieselben, die eben noch Ordnung hielten, riefen jetzt, Juden, rettet euch, lauft! Und es ist ein Laufen, ein Jammern, Geschrei von kleinen Kindern, von Frauen, die die Hände ringen und schreien. Herr der Welt, wieso haben wir in deinen Augen mehr gesündigt als alle anderen Völker? Aber die einzige Antwort auf ihr Geschrei sind Gewehrschüsse der aufgebrachten, wütenden, betrunkenen Polizisten auf eine der Mütter. Ich laufe mit meiner Mutter und meinen beiden Schwestern Feige und Frumke hinten aus dem Städtchen hinaus. Neben einem Roggenfeld bleiben wir erschöpft stehen und haben keine Kraft mehr zu laufen. Da hörten wir Autolärm und Rattern von Maschinengewehren. Wir begriffen, dass dort die Ehrengäste dieses Festes fuhren, der SD und fingen mit aller Kraft wieder an zu laufen. So liefen wir zwei Tage am Stück, irrten durch Wälder und Felder, weil man sich hüten musste, gesehen zu werden. Jeder kleine Hürde konnte uns an unsere Feinde ausliefern. Am Freitagabend kamen wir in Kosjon bei unserem Bruder Afran Jankew an, den wir aber nicht im Städel antrafen. Alle dortigen Juden waren rechtzeitig geflohen, manche zu Bauern, andere in die Wälder von denen das Städtchen umgeben ist. Geblieben waren nur die jungen Leute, die Waffen hatten und entschlossen waren, ein paar Deutsche zu erschießen
6: und danach zu fliehen. Möge es ihnen gelingen. Mein Name ist Bialas Sarah. Ich war ein Jahr im Ghetto
8: mit meinen Eltern und danach viereinhalb Jahre in Konzentrationslager Großrosen. Am 9. Mai 1945 wurde ich befreit. Dokument 833 Mordehei Mordehai Kavin und seine Frau Sima Schichten Schreiben am 18. Juli 1942 im Ghetto Nishwesh Abschiedsbriefe. Meine Lieben, ich schreibe diesen Brief ohne zu wissen, wer ihn erhalten wird, denn ich übergebe ihn einem Bekannten zusammen mit den Adressen unserer Freunde. Ich schreibe den Brief am 18.07.42, einen Tag oder ein paar Tage vor der Exekution. Wir befinden uns in einem Ghetto und tragen gelbe Flecken. Um uns und unsere Leiden zu beschreiben, fehlt es an Worten und Zeit. Wir säen den Tod unmittelbar ins Auge. Wir sterben im Bewusstsein, dass der Feind der Welt den Krieg verloren hat und jemand Rache für uns nehmen wird. Bisher hat man immer noch einige von uns am Leben, um die übrigen auf schändliche Weise zu beerdigen. Viele lebendigen Leibes und schrecklichen Qualen, was auch immer wir über spanische und andere Inquisitionen gelesen haben, dies hier ist damit nicht zu vergleichen. Denn was ist schrecklicher, einen Menschen auf einen Scheiterhaufen zu werfen, wie in Spanien geschehen, oder hunderte Kinder von den Augen ihrer Mütter in eine Grube bei lebendigen Leibe zu verschütten. Und die Mütter müssten dabei zuschauen. Wir sind innerlich schon so verhärtet, dass wir kaum noch weinen. Wir warten auf den Tod wie auf einen helfenden Engel, der uns von Kummer, Schimpf und Schande erlöst. Wir sitzen in Nieswisch und hören, dass tagtäglich eine Stadt ausgelöscht wird. Und jetzt sind wir an der Reihe. Heute oder morgen, wir und die Kinder. So feine, wohlgeratene Kinder liegen in unseren Kleidern und warten auf den Tod. Ach, und weh, weh über uns. Den Christen, der diesen Brief abschicken wird, habe ich versprochen, dass ihr ihn gut belohnen werdet dafür, dass er den Brief vielleicht nach dem Krieg abschicken wird. Euer Mordechai,
1: Kavin. Dokument 8, 135.
2: Die Gruppe Eisenbahneinsatz Mitte der Organisation Todt beklagt sich am 24. Juli 1942 über die geplante Erschießung jüdischer Arbeitskräfte. Betrifft Arbeitseinsatz wie wir hörten, ist neuerdings wieder eine Aktion gegen die vom Arbeitsamt gestellten Juden im Gange, die uns an einigen Stellen stark zu beeinträchtigen droht, und zwar an den Knotenpunkten Minsk-Baranovice, brest litowsk und auf der Strecke minsk molodetschno kenia Beschäftigt sind in Minsk rund 250 Juden, in Baranovice rund 270 Juden, in brest litowsk rund 600 Juden an der Strecke Minsk Kenia 700 Juden an den bezeichneten Plätzen bedeutet dieser Einsatz einen wesentlichen Anteil des Gesamteinsatzes so dass bei einem Abzug eine untragbare Gefährdung des Arbeitsprogramms eintreten muss wir müssen nachdrücklichst auf die auswirkungen aufmerksam machen und bitten sie um möglichst fernschriftliche oder fernmündliche veranlassung bei den zuständigen stellen
1: hinzugefügt sei dass die jüdischen Arbeitskräfte durchweg sehr gute Leistungen aufweisen.
4: Dokument 8 152. Der Schülerroman Kravtschenko aus Kremenitz, Kshamnieniec, beobachtet im August 1942, wie die Juden aus dem Ghetto zur Erschießung abgeholt werden. Handschriftliches Tagebuch. 9. August, morgens. Es begann heute Nacht. Bereits gestern Abend waren Gruppen von Milizionären in der Stadt unterwegs. Sie wurden aus dem gesamten Umkreis zusammengezogen. Das Ghetto wurde vollständig umzingelt. Um etwa zwei Uhr nachts begann ein furchtbares Geschrei. Unmittelbar danach fielen Schüsse. Die Deutschen gingen mit Revolvern, Nagern vor. Die ganze Nacht hindurch wurden die Leute mit LKW, jenen mit den hohen Bretterverschlägen, abtransportiert und in Gruppen aus der Stadt herausgefahren. Es heißt, sie sind nach Belokrinica gebracht worden. Ich bin gegen 5 Uhr aufgewacht und habe bis sieben Uhr Revolverschüsse gehört, mal ganze Salven, dann wieder vereinzelte Schüsse. Ich werde später mehr schreiben, sobald es weitere Informationen gibt. Abends. In der Stadt wurde so etwas wie ein Ausnahmezustand verhängt. Man darf sich nur bis sechs Uhr draußen aufhalten. Tagsüber war ich in der Stadt. Die größte Straße, die chirokaja straße Ritterstraße, die an das Ghetto angrenzt, darf man nicht betreten. Die Straße ist voller Milizionäre und sie schießen auf jeden Juden, der so dumm ist, sich am Fenster zu zeigen oder gar auf die Straße zu gehen. Das Tor zum Ghetto ist weit geöffnet. Die chirokaja straße ist hell erleuchtet, es ist sehr still und vor Anspannung vibriert förmlich die Luft. Unterschiedliche Quellen besagen, dass heute Morgen etwa 1500 Personen, vor allem Angehörige der Intelligenz, Ärzte, Ingenieure und Handwerker abtransportiert wurden. Offensichtlich sind diejenigen abgeholt worden, die nicht erschossen werden sollen. Es heißt, die Juden seien bewaffnet und hätten zurückgeschossen. Angeblich ist sogar ein Gendarm getötet worden. Sollte das stimmen, was ich jedoch stark bezweifle, wäre es bedauerlich, dass es nur einen getroffen hat. Im Laufe des Tages hatte das Schießen nachgelassen, doch nun ist es wieder stärker geworden. Mal sehen, was die Nacht bringt. Ich sitze auf meiner Haustreppe, ein Maschinengewehr ist zu hören, was machen diese Leute durch, zum Tode verdammt, in den Ecken ihrer Häuser versteckt? Die Stille ist fürchterlich. Das Knallen der Revolver, Maschinengewehrsalven und die schweren Gewehrstöße der Schutzmannschaften sind deutlich zu hören. Ich gehe jetzt schlafen. Ich werde das Tagebuch unter mein Kissen legen. Vielleicht schreibe ich nachts weiter, wenn etwas Interessantes passiert. Ich möchte nichts auslassen. 11. August Der letzte Akt der Gewalt gegen die Juden in unserer Stadt steht unmittelbar bevor. Ich beschreibe erst heute die gestrigen Ereignisse. Gestern hatte ich nicht die Kraft dazu. Dass die Juden sich zusammengeschlossen haben und verteidigen, hat sich als Märchen erwiesen. Die Wesensart hat triumphiert. Sie verhielten sich wie Schafe, die zur Schlachtbank geführt werden. Gestern sind etwa 5000 Menschen erschossen worden. Am Stadtrand gibt es einen alten Schützengraben, etwa einen Kilometer lang. Ein jakutisches Regiment, das in unserer Stadt stationiert war, hat ihn angelegt. Dort fanden die Exekutionen statt. Der Abtransport der Juden aus dem Ghetto begann um etwa 3 Uhr nachts und dauerte bis tief in die Nacht. Es war ein furchtbarer Anblick. Das Ghetto-Tor wurde weit geöffnet. Dahinter stand in zweier Reihen die Kolonne der Verdammten. Ein Wagen fährt vor, die Kolonne setzt sich in Bewegung, die ersten Paare legen sich auf die Ladefläche des LKW, die Nachfolgenden auf sie drauf und so weitere mehrere Schichten. Es ist vollkommen still. Kein Sprechen, kein Schreien, kein Weinen. Betrunkene Milizionäre schlagen mit ihren Gewehrkolben auf jene ein, die zurückweichen. Aber auch auf diejenigen auf der Ladefläche. Der Lkw fährt los, beschleunigt und rast aus der Stadt. Ihm entgegen kommen genau die gleichen Lkw mit den Bretterverschlägen, aber diese sind voll beladen mit Kleidungsstücken. Obenauf sitzt ein Milizionär, der sichtlich erheitert mit dem Regenschirm einer Frau spielt. Er ist nicht umsonst so zufrieden, hat er doch eine Tasche voller Uhren, fünf Paar Füllfederhalter in der anderen und mehrere Anzüge sowie eine Pelzjacke hat er unterwegs an einem sicheren Platz abgeladen. Außerdem hat er sicher mindestens einen Liter getrunken. Der Lkw rast aus der Stadt hinaus mit vier Milizionären, jeder in einer Ecke, deren einziger Zweck es ist, zu fluchen und mit ihren Gewehrkolben auf die Leute einzuschlagen, die auf der Ladefläche liegen. Am Zielort angekommen hält der Lkw an. Die zum Tode Verdammten steigen aus, ziehen sich an Ort und Stelle aus, Männer und Frauen, und gehen einer nach dem anderen zum Graben. Der Graben ist bereits mit Leichen gefüllt, die mit Chlorkalk bestreut sind. Auf dem Wall sitzen zwei Gestapo-Männer mit nacktem Oberkörper und Pistolen in der Hand. Die Leute steigen in den Graben, legen sich auf die Leichen. Man hört Schüsse. Fertig. Nächster. Ich weiß nicht, was ein Mensch in seiner letzten Minute fühlt. Und ich möchte auch gar nicht darüber nachdenken. Da wird man ja verrückt. Es gab einige, die versuchten, sich zu wehren. Sie weigerten sich, sich auszuziehen oder wollten nicht in den Graben steigen. Sie wurden an Ort und Stelle getötet und in den Graben geworfen. Wenn der voll ist, schütten Milizionäre ihn mit Erde zu und die Kolonne bewegt sich auf den Nächsten zu. Es ist Platz für alle da. Dann ist da einer, schon vollkommen entkleidet, rennt er davon, aufs freie Feld hinaus Grinsend laufen ihm Gestapo-Männer nach. Er ist schon 200 Meter entfernt, doch dann zielen die Gestapo-Männer in aller Ruhe und beginnen, auf ihn zu schießen. Ein paar Minuten später werfen sie auch ihn in den Graben. Man sah auch einen Mann, der an einem Stück Brot kaute, während er auf dem Weg zum Graben war. Die Milizionäre, die einzigen unmittelbar Beteiligten, waren nach ein paar Minuten nüchtern. Da erhielten sie eine weitere Dosis Alkohol und nun schießen sie wieder auf menschliche Gestalten bis zum nächsten Schluck Alkohol. Die Gestapo braucht keine Ablenkung, für sie ist das nicht das erste Mal. An den Gruben von Rowno warfen sie Granaten auf Leute, die noch am Leben waren, und sie sahen, wie sich die Erde über den Leichen und Sterbenden bewegte. Das machte ihnen nichts aus. Sie schossen auf endlose Reihen von Menschen, die an den Gruben von Kiew standen. Und schließlich, während des Pogroms in Dubno, versammelten sie alle Facharbeiter und boten ihnen an, jeweils eines ihrer Kinder mitzunehmen und wurden ärgerlich und wütend, als die Unglücklichen sich weigerten zu arbeiten und darum baten, mit ihren Familien erschossen zu werden. Ein Auto nach dem anderen fährt ab, es ist nun schon Abend und die Wagen sind nicht mehr so voll. Auf den Ladeflächen sitzen ältere und junge Frauen, Kinder. Eine der Frauen lächelt abwesend, eine andere zupft ihr Kopftuch zurecht. Ihr alle werdet in zehn Minuten umgebracht. Versteht das doch. Wehrt euch. Nein. Die Leute waren wie gelähmt, wollten, dass alles nur schnell vorbei ist, so schnell wie möglich. Das ist wohl das Ergebnis von Hunger und Schlägen. Da ist Arik Z., ein guter Bekannter von mir. Er sitzt am Rand, den Kopf gesenkt. Von der Ladefläche herab blickt er auf das Straßenpflaster, wie es unter den Rädern vorbeizieht. Jeder einzelne Pflasterstein bringt ihn näher ans Ziel, näher an das Ende seines Lebens. Eines noch ungelebten Lebens. Sein Gesichtsausdruck hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Ich kann das Gesicht eines Menschen nicht vergessen, der weiß, dass er in ein paar Minuten tot sein wird, dass in einer Stunde sein Körper von Chlorkalk zerfressen und von einer weiteren Schicht lebloser Körper bedeckt sein wird. Das Grauen nähert sich dem Ende. Man darf noch immer nicht die chirokaya straße betreten, noch immer sind Schüsse zu hören und vereinzelt fahren LKW in Richtung Stadtrand. Das sind die Letzten, die abtransportiert und erschossen werden. Diejenigen, die sich in Kellern versteckt hatten, um ihr Leben zu retten. Sie werden nach und nach aufgespürt und das Einzige, was sie gewonnen haben, ist, dass ihre Körper oben
6: aufliegen werden.
1: Dokument 8, 163.
2: Beretz Goldstein erinnert sich am 27. August 1942 daran, wie teilnahmslos er vor Kriegsbeginn auf Berichte über die Verfolgung der deutschen Juden reagiert hat. Ich, Mottel Maschis und Berl Gottnick diskutieren darüber, ob schließlich alle Juden ermordet und damit ausgerottet werden, und ob es irgendeine Erinnerung an sie geben wird. Wenn alle Juden ermordet werden, wer wird der Welt die Wahrheit berichten, die bittere Wahrheit, die schrecklichen Taten, die Grausamkeiten, die an uns verübt wurden? Leider ist es aber so, dass uns jeden Tag Nachrichten wie diese erreichen. Gestern gab es eine Mordaktion in Kostopol, vorgestern in Berezhne. Und so geht es jeden Tag in einer anderen Stadt, und wo immer es geschieht, ist die Gegend hinterher, Judenrein. In einem Gebiet, wo eine Mordaktion stattgefunden hat, darf auch nicht die Spur eines Juden übrig bleiben, und schnappt man einen Juden, der sich irgendwo in Feld oder Wald versteckt hat, dann übergeben ihn die Bauern der Polizei. Die wird ihn schon erledigen. So gibt es also keinerlei Hoffnung, dass auch nur ein einziger Jude übrig bleibt, irgendein lebender Zeuge, der der Welt dies alles überliefern könnte. Nun könnte man einwenden, dass es genug Menschen anderen Glaubens gibt, denen diese Schandtaten ebenfalls nahe gehen, die verbittert zusehen. Die wollen es aber nicht überliefern, weil es ihnen nicht so ans Herz greift. Es greift ihnen nicht ans Herz, weil ja nicht ihre Glieder abgetrennt werden. Nur uns Juden, denen man bei lebendigem Leibe jeden Tag Stücke herausschneidet, greift es ans Herz. Ich habe sogar Zweifel, ob die Juden in Amerika, bei denen wir davon ausgehen, dass sie am Leben bleiben werden, dasselbe fühlen können wie die, die es selbst erleben. Man fragt mich, wie die Massenmorde auf die ausländischen Juden wirken und ob sie davon wissen. Ja, warum muss man erst zu den ausländischen Juden gehen und fragen, ob es auf sie wirkt, ob sie alles wissen? Schaut euch doch selbst an. Wie haben wir uns in der Sowjetzeit gefühlt, wenn wir gelesen haben, dass in Deutschland die Juden ausgerottet werden oder wenn überlebende jüdische Zeugen, die von dort zu uns geflohen waren, uns genau erzählten, was dort passiert? Man saß und las die Zeitung oder hörte dem Bericht des geflohenen Juden zu. Währenddessen trank man Tee, aß einen guten Kuchen oder Torte und bot auch jenem davon an. Aber brach es uns das Herz? Nein, im Herzen fühlten wir nichts. Wohl seufzten und stöhnten wir, aber ihm, dem Flüchtling, war es bitter. Das fühlt man erst, wenn man es selbst am eigenen Leibe erlebt. Ebenso fühlen die ausländischen Juden. Das zeigt, dass das jüdische Volk ein abgestorbener Körper ist. Ein Glied spürt nicht, was dem anderen geschieht. Das jüdische Volk der Welt müsste schreiend an das Gewissen aller Völker appellieren. Er sandte sein Volk und es soll ihm dienen.
1: Bedauerlicherweise denken selbst unsere Brüder nicht daran.
6: Mein Name ist Dr. Lucia Heilmann. Ich bin in Wien geboren,
9: 1929. Vier Jahre war ich unter Hitler versteckt. In dieser furchtbaren Zeit hat sich ein Mensch gefunden, der eine Frau, meine Mutter und ein zehnjähriges Kind, mich, versteckt hat. Dokument 8, 173 Susi grunberg gelbardova schreibt ihrem Ehemann am 1. September 1942 einen Tag vor der Auflösung des Ghettos Lunin jetzt einen Abschiedsbrief. Mein lieber, geliebter Mann, ich sitze vielleicht das letzte Mal in diesem Zimmer, in dem wir so glücklich waren, und schreibe dir einige Abschiedsworte. Ich fühle, dass du lebst und hoffe, dass diese Zeilen in deine Hände fallen werden. Die Gräber sind vorbereitet. Früher oder später, wahrscheinlich heute Nacht, wird das Unvermeidliche geschehen. Ich sterbe ungern. Aber ich will wie ein Mann sterben, wenn es mir nicht gelingt, zu entfliehen. Was ich mit dem Kinde machen werde, ist noch unbestimmt. Die Schlinge ist so fest zugezogen, dass man nicht entkommen kann. Ich kann nicht sagen, dass ich Angst habe, obgleich ich nervös bin. Diesen Abend werde ich in Gedanken an dich verbringen und an die Vergangenheit. Ich habe dich geliebt und ich war sehr glücklich mit dir. Grüße alle, meine Eltern, Schwester und alle anderen guten Freunde. Du hast die Pflicht, nach dem Kriege ein neues Leben für dich aufzubauen. Ich werde immer über dir wachen. Ich küsse dich tausendmal und streichle
6: dein Haar, dein Gesicht, deinen Körper.
4: Dokument 8, 175 Sowjetische Agenten schlagen am 3. September 1942 vor, die in die Wälder um Rovno geflüchteten Juden zu bewaffnen und aus ihnen Kampfeinheiten zu bilden. Schreiben, streng geheim, an den Leiter des Zentralstabs der Partisanenbewegung. Aus dem Rajon Rovno, ukrainische SSR, erreichte uns am 1.9.1942 folgende Meldung. Um uns herum in den Wäldern halten sich Juden versteckt, die den Erschießungen entkommen konnten, und zwar in Gruppen zu je 15 bis 20 Menschen. Ihre Frauen und Kinder wurden erschossen. Sie brennen vor Verlangen nach Rache. Es könnte eine Kampfeinheit gebildet werden. Waffen und
6: Munition werden benötigt. Mein Name ist Olaf Straßmann. Ich bin mit Kaiser
3: Wilhelm geboren am 27.01., nur ein bisschen zu später. Und bin geboren in Zechau-Lesen, Kreis-Altenburg. Meine Mutter ist katholisch geboren, eine fromme Frau. Und mein Vater ist als Jude
4: geboren in Polen, ein frommer Jude. Dokument 8. 183. Juden schreiben unmittelbar vor ihrer Exekution im August und September 1942 letzte Mitteilungen an die Wände der Synagoge von Kowel. Inschriften auf den Wänden der Synagoge von Kowel August, September 1942. Abschriften. So viel entsetzliche Szenen, so viel grausame Bilder.
3: So viel Pein, ohne ein Wort des Protests, nur Tränen, keine Hand hebt sich, keine Faust ballt sich. Und man fleht nur zu Gott. Lebel Sosne,
4: 22. August 1942. Still, die Mörder kommen. Der Saal ist verstummt. Beim Klang ihrer Stimmen schlagen alle Herzen. Beim Klang ihrer Stimmen hören alle Herzen zu schlagen auf. Möge der Herrgott uns in seine Ewigkeit aufnehmen, aber dafür werden die Mörder mit ihrem Blut bezahlen. Lebe wohl, schöne Welt, die ich nicht gesehen habe. Tanja Arbeiter und ihre ganze Familie. 23.08.1942 Geliebte Schwestern wir sterben keines natürlichen Todes, sondern von der Hand der Barbaren. Bis zum 06.09.1942 haben wir uns gerettet. Weiter konnten wir nicht mehr, denn man hat uns verraten. Recht unseren Tod, betet für uns. Gitler Segal, geboren 1922. Edler Segal, geboren 1924. Lebt wohl, von den Eltern wissen wir nichts. 7.9.1942 Verzeih, Mama, du sollst wissen, dass man mich geschnappt hat, als ich Wasser holen ging. Falls auch du hierher kommst, gedenke deiner Tochter Jente Säufer, die umgekommen ist am 14.9.1942.
10: Mein Name ist Leon Schwarzbaum, geboren am 20.02.1921 in Hamburg, Altona. Meine Eltern kamen aber ein paar Jahre später nach meiner Geburt, da war ich vier Jahre alt, nach Benzin, das Oberschlesien. Und da wohnte die Familie meiner Mutter. 1939 habe ich Abitur gemacht in meiner Schule. Und 1939 ist der Krieg ausgebrochen. Die Deutschen besetzten das Gebiet. Man hat das Ghetto eingerichtet später, 1941, 1942. Und dann kamen die ganzen Aussiedlungen nach Auschwitz, hauptsächlich nach Auschwitz. In Auschwitz war ungefähr zwei Stunden Fahrt von unserer Stadt entfernt. Ja, und da war ich zwei Jahre in Auschwitz. Und hatte Glück, dass ich es überlebt habe. Dokument Nummer 8, 192. Ein aus Lust geflohener Jude schreibt im Herbst 1942 in seinem Versteck im Wald einen Abschiedsbrief an seinen emigrierten Sohn. Handschriftlicher Brief von KMP an seinen Sohn Jakob und dessen Frau Herna, Givat Hakamisha, bei Jerusalem, 3.9.1942. Heute am 3.9.1942, zwei Wochen nach dem schrecklichen Massenmord in Lutzk und Umgebung. Zwei entsetzliche Wochen wandern wir einige Juden, denen es gelungen ist, in letzter Minute aus Lutsk zu fliehen, irren von Ort zu Ort, jede Minute lauert der Tod auf uns, aus einem Wald heraus in den anderen hinein. Wir sind zu Waldmenschen geworden. Zwei bis drei Tage sind wir ohne ein Stückchen Brot oder ein Tropfen Wasser. Die Augen sind völlig ausgetrocknet. Im Herzen brennt der Schmerz und bedrückt es tödlich und es gibt kein Rat. Wir alle sind zu Tode verurteilt. »Mein lieber Sohn, nur Gott weiß, ob unser David noch lebt. Deine Mutter wurde wie eine heilige Taube zur Schlachtung geführt. Selbst gesehen habe ich es nicht, denn zu meinem großen Schmerz und Bedauern wollte es der Zufall, dass ich meine liebe Frau und meinen Sohn zurückließ und alleine fortlief wie ein Angsthase. Sie haben es jetzt schon besser als ich. Sie haben schon alles hinter sich.« ich aber erwarte jeden Moment, gefasst zu werden. Ich sitze in einem Erdloch in den Wald, in dem dein Großvater gelebt hat, und schreibe dir euch einen Abschiedsbrief. Vielleicht wird das Schicksal doch nicht so grausam sein, und wenn der Krieg beendet ist, wirst du ihn mit der Post erhalten durch die Hilfe eines anständigen Christen. Also ich drücke dich und deine Frau an mein Herz und sende euch Meinen väterlichen Segen, bevor ich sterbe, dein unglücklicher Vater K.P.
1: Dokument 8206
2: Jüdischer Polizist aus Vilne, Vilna, rechtfertigt sich am 27. Oktober 1942 für seine Mitwirkung an der Selektion von Juden in Aschmena, Asmiana. Stenogramm der Sitzung des Judenrats Herr J. Gens Meine Herren, ich habe Sie heute eingeladen, um von einer der schrecklichsten Tragödien in der jüdischen Geschichte zu berichten, als Juden Juden zum Tod führten. Ich möchte gern ein weiteres Mal offen sprechen. Vor einer Woche kam Weiß vom Sicherheitsdienst und gab uns im Namen des Sicherheitsdienstes den Befehl, nach Aschmenna zu fahren. Im Aschmänner Ghetto lebten etwa 4000 Juden und so viele könne man dort nicht belassen. Daher müsse das Ghetto verkleinert werden. Die Menschen, die den Deutschen nicht genehm sind, müssten selektiert, abgeführt und erschossen werden. Zuallererst Frauen mit Kindern, deren Männer letztes Jahr von Kapunes verschleppt wurden. In zweiter Linie Frauen und Familien mit vielen Kindern. Als wir diesen Befehl erhielten, antworteten wir zu Befehl. Herr Dessler und einige jüdische Polizisten fuhren nach Aschmänner. Nach zwei bis drei Tagen hat die jüdische Polizei festgestellt und dies im Gebietskommissariat in Vilne erklärt, dass erstens die Frauen, deren Männer letztes Jahr verschleppt wurden, beschäftigt seien und es daher nicht möglich sei, sie abzuführen und es zweitens überhaupt keine Familien mit vier bis fünf Kindern gebe. Das Maximum seien in der Regel zwei und nur wenige hätten drei Kinder. Das wäre also auch keine Möglichkeit. Ich vergaß zu erwähnen, dass mindestens 1500 Personen abgeführt werden sollten. Wir sagten, dass wir eine solche Anzahl nicht bereitstellen könnten. Wir fingen an zu verhandeln. Als Herr Dessler mit seiner Meldung aus Aschmenna kam, sank die geforderte Anzahl auf 800. Als ich dann mit Weiß nach Aschmenna fuhr, sank die Anzahl wiederum auf 600. In Wirklichkeit war die Lage anders. Wir verhandelten bis 600. Währenddessen entfiel die Variante »Frauen mit Kindern« und übrig blieb die Variante alte Menschen«. Tatsächlich wurden in Aschmänner 406 alte Menschen zusammengesucht. Diese wurden dann ausgeliefert. Die jüdische Polizei rettete diejenigen, die leben müssen. Die nur noch kurze Zeit zu leben hatten, hat man weggegeben.
1: Mögen die alten Juden uns vergeben, sie waren das Opfer für unsere Judenheit, für unsere Zukunft.
4: Dokument 8, 208 Himmler ordnet am 27. Oktober 1942 an, die Bewohner des Ghettos Pinsk umgehend zu ermorden. Befehl geheim an höheren SS- und Polizeiführer Ukraine Prützmann Beglaubigte Durchschrift der Wehrmachtsführungsstab teilt mir mit, dass die Strecke Brest-Hommel immer mehr durch Bandenüberfälle leidet und dadurch der Nachschub für die kämpfende Truppe infrage gestellt wird. Aufgrund der mir vorliegenden Meldungen ist das Ghetto in Pinsk als Zentrale der gesamten Bandenbewegung in den pripyat anzusehen. Ich befehle Ihnen daher, trotz Bestehens wirtschaftlicher Bedenken, das Ghetto in Pinsk sofort auszuheben und zu vernichten. 1.000 männliche Arbeitskräfte sind, falls es die Aktion erlaubt, sicherzustellen und der Wehrmacht für die Fabrikation der Holzhütten zu überstellen. Die Arbeit dieser 1.000 Arbeitskräfte darf jedoch nur in einem geschlossenen und sehr bewachten Lager stattfinden. Falls diese Bewachung nicht garantiert ist, sind auch diese 1.000 zu vernichten.
1: Dokument 8, 219 ein Offizier des SS-Polizeiregiments
2: 15 gibt nach der Auslöschung des Ghettos Pinsk im November 1942 Ratschläge für zukünftige Mordaktionen. Bericht des Führers der 10. Kompanie des SS-Polizeiregiments 15, gezeichnet Sauer. Erfahrungsbericht Die am 28.10.1942 in Pinsk stattgefundene Besprechung bei Kommandeur Oberst Kursk ergab, dass zwei Bataillone, und zwar das zweite Bataillon des Polizeiregiments 15 und die Reiterabteilung 2, die äußere Absperrung übernehmen, während die 10. Kompanie des Polizeiregiments 15 und die 11. Kompanie des 11. Polizeiregiments ohne zwei Züge mit der Durchkämmung des Ghettos beauftragt wurden. Die 11. Kompanie des 11. Polizeiregiments ohne einen Zug, dieser wurde am Nachmittag ebenfalls von der Durchkämmung entbunden, war für die Bewachung am Sammelplatz, Sicherung der einzelnen Transporte zum Exekutionsplatz, der etwa vier Kilometer außerhalb Pinsk lag, und Absperrung des Exekutionsplatzes bestimmt. Für letztere Aufgabe wurden im weiteren Verlauf der Aktion teilweise Reiter eingesetzt. Diese Maßnahme bewährte sich tadellos, da bei einem Fluchtversuch von 150 Juden alle wieder ergriffen werden konnten, obwohl sich diese zum Teil bis auf einige Kilometer entfernt hatten. Die befohlene Absperrung stand um 4.30 Uhr und es zeigte sich, dass in Anbetracht der vorangegangenen persönlichen Erkundung der eingesetzten Führer unter Wahrung der Geheimhaltung die Absperrung in kürzester Zeit stand und ein Entweichen von Juden unmöglich war. Mit der Durchkämmung des Ghettos sollte befehlsgemäß um sechs Uhr begonnen werden. Infolge der noch bestehenden Dunkelheit wurde der Beginn der Durchkämmung um eine halbe Stunde verschoben. Die Juden, nun aufmerksam geworden, sammelten sich zum größten Teil freiwillig auf allen Straßen und mit Hilfe von zwei Wachtmeistern gelang es, schon in der ersten Stunde einige Tausend zum Sammelplatz zu lotsen. Da nun der andere Teil der Juden sah, wohin es ging, schlossen sie sich dem Zuge an, sodass die vom Sicherheitsdienst am Sammelplatz in Aussicht genommene Sichtung aufgrund des starken und plötzlichen Anlaufs nicht mehr erfolgen konnte. Man hatte für den ersten Tag der Durchkämmung nur mit ein bis 2.000 Personen gerechnet. Die erste Durchkämmung war um 17 Uhr beendet und verlief ohne Zwischenfälle. Am ersten Tag wurden ca. 10.000 Personen exekutiert. Für die Nacht lag die Kompanie in Alarmbereitschaft im Soldatenheim. Am 30.10. wurde das Ghetto zum zweiten, am 31.10. zum dritten und am 1.11. zum vierten Male durchkämmt. Es wurden insgesamt ca. 15.000 Juden dem Sammelplatz zugeführt. Kranke Juden und einzelne in den Häusern zurückgelassene Kinder wurden sofort im Ghetto auf dem Hofe exekutiert. Im Ghetto wurden ca. 1200 Juden exekutiert. Zu Zwischenfällen kam es bis auf einen Fall nicht. Aufgrund dessen, dass den Juden die Gold vergraben hatten und dieses anzeigten, das Leben versprochen wurde, meldete sich ein Jude, der vorgab, eine Menge Gold versteckt zu haben. Es ging ein Wachtmeister mit. Da der Jude jedoch dauernd zögerte und den Wachtmeister immer wieder aufforderte, mit auf den Dachboden zu gehen, brachte der Wachtmeister den Juden wieder zu einem Sammelplatz im Ghetto, hier weigerte sich der Jude, sich wie alle anderen Juden auf den Boden zu setzen. Plötzlich sprang der Jude einen Angehörigen der Reiterschwadron an, entwendete ihm sein Gewehr und einen Stock und hieb mit Letzterem auf den Angehörigen der Reiterschwadron ein. Nur durch das Dazwischentreten von Angehörigen der Kompanie konnte dieser Angriff vereitelt werden. Er wurde an Ort und Stelle exekutiert. Am 1.11. wurde die Kompanie ab 17 Uhr zur äußeren Absperrung eingesetzt und die Reiterabteilung 2 zu ihrem Standorte in Marsch gesetzt. Besondere Vorfälle ereigneten sich nicht. Am 2.11.42, 8 Uhr, wurde die Kompanie vom Sondereinsatz Pinsk entlassen und zu ihrem Standort in Marsch gesetzt. Erfahrung Erstens. Für die Durchkämmungskräfte ist es unbedingt erforderlich, dass ihnen Beile, Äxte und andere Werkzeuge mitgegeben werden, da es sich herausgestellt hat, dass fast sämtliche Türen usw. So verriegelt bzw. verschlossen waren und nur mit Gewalt geöffnet werden konnten. Zweitens. Wenn auch keine Zugänge zu den Dachböden erkennbar sind, so muss doch damit gerechnet werden, dass sich dort Personen aufhalten – es ist jeder Dachboden unter Umständen von außen genauestens zu durchsuchen. Drittens. Wenn auch keine Keller vorhanden sind, so hält sich dennoch eine große Anzahl von Personen in dem kleinen Raum zwischen Erde und Fußboden auf. Diese Stellen sind von außen aufzubrechen und entweder durch Diensthunde nachstöbern zu lassen, bei der Aktion in Pinsk hat sich der Diensthund Asta hierbei hervorragend bewährt, beziehungsweise ist dort eine Handgranate hineinzuwerfen, worauf in allen Fällen die Juden unverzüglich ins Freie kommen. Viertens. Es ist mit einem harten Gegenstand die Umgebung der Häuser abzusuchen, da unzählige Personen sich in gut getarnten Erdlöchern versteckt halten. Fünftens. Auf die Hinzuziehung von halbwüchsigen Personen zum Verrat dieser Verstecke und der Zusicherung ihres Lebens wird hingewiesen. Diese Methode hat sich gut bewährt. Sechstens.
1: Erfahrungen bei der Absperrung wurden nicht gemacht. Mein Name ist Ivan Ivanje. In dieser Hinsicht wichtig, Lagernummer
11: Buchenwald 58.116. Geboren im Banat in Serbien, Schriftsteller, wohnhaft in Belgrad und Wien.
4: Dokument 8. 238
11: Benitz Berkowitz verliert am 21. Januar 1943 angesichts der Vernichtung der Juden den Glauben an Gott. Tagebuch Eintrag vom 21. .1943. Wenn wir alle grausamen Taten, die die Menschen aller Klassen und Rassen im Verlauf der gesamten menschlichen Geschichte angerichtet haben, zusammen in eine Waagschale legten und in die andere die schönen Taten der Angehörigen jener Nation, aus der die größten Dichter und Denker hervorgingen, welche diese im Verlauf nur eines einzigen Jahres des Jahres 1942 angerichtet haben, so würden diese Daten schwerer wiegen. In meinen Aufzeichnungen habe ich nur ein Tausendstel aller entsetzlichen Ereignisse geschildert, der Historiker wird für sich viel Material entdecken, welches ihm die Überlebenden aus den Nationen der Welt übermitteln werden. Aber wer wird ihm, dem Historiker, folgende Tatsache überliefern? Ein Säugling, den man auf dem Dachboden im dritten Stock versteckt hatte, wurde von den Suchenden entdeckt und von dort auf den Boden heruntergeworfen. Und die ganze Gemeinde derer, die noch am Leben geblieben sind, steht beschämt da. Die Eltern, die ihn versteckt hatten, sehen das alles, sie weinen nicht, die Herzen sind zu Stein geworden. Und ihr, amerikanische und englische Juden, ihr träumt sicherlich noch von all dem, was die nach immer höherem strebende Menschheit geschaffen hat, schafft und noch schaffen wird. Wenn ihr mit eigenen Augen nur ein Bild gesehen hättet, nur eine Szene unseres Lebens hier im Ghetto, für fünf Augenblicke nicht mehr, das hätte genügt, um eure Herzen zu erschüttern und vor der ganzen Menschheit und ihrer Zivilisation auszuspucken. In den letzten Augenblicken meines Lebens ist es mir unmöglich, Einzelheiten zu überliefern. Ich denke, dass ihr alles als Stummfilm auf der Leinwand sehen werdet. Wir werden mitsamt unseren Wurzeln herausgerissen. Alles ist ausgelöscht und es gibt kein Andenken an uns. Es ist für uns bedeutungslos, was nach dem Blutvergießen geschehen wird. Aber für wen wird man ein neues Land schaffen, ein neues Leben lagen doch alle Hoffnungen und der ganze Stolz des jüdischen Volkes auf dem Ostjudentum, und das gibt es nicht mehr. Ich bitte euch, amerikanische Brüder, stellt kein Buch der Klagen oder unserer Zerstörung zusammen, bloß ein Buch der Verfluchungen, richtiger mit einem großen und kräftigen
1: Fluch über die ganze Menschheit und ihre Kultur.
4: Dokument 8.256 Der Leiter des Gefängnisses von Minsk berichtet am 31. Mai 1943, dass den inhaftierten Juden kurz vor ihrer Erschießung das Zahngold herausgebrochen wird. Schreiben gezeichnet Günther an den Generalkommissar von Weißruthenien. Abschrift Betrifft Judenaktionen Bezug: Mündlicher Bericht am 31.05.1943 Am 13. April 1943 wurden der deutsche ehemalige Zahnarzt Ernst Israel Tichauer und seine Frau Elisa Sarah Tichauer, geborene Rosenthal, durch den Sicherheitsdienst Hauptscharführer Rübe ins Gerichtsgefängnis eingeliefert. Seit dieser Zeit wurden bei den eingelieferten deutschen und russischen Juden die Goldbrücken, Kronen und Plomben ausgezogen bzw. ausgebrochen. Dieses geschieht jedes Mal ein bis zwei Stunden vor der betreffenden Aktion. Es wurden seit dem 13. April 1943 516 deutsche und russische Juden erledigt. Nach genauer Feststellung wurden aber nur bei zwei Aktionen die Goldsachen abgenommen, und zwar am 14.04.1943 bei 172 und am 27.04.1943 bei 164 Juden. Ungefähr 50 Prozent der Juden hatten Goldzähne, Brücken oder Plompen. Hauptscharführer Rübe vom Sicherheitsdienst war jedes Mal persönlich zugegen und hat auch die Goldsachen mitgenommen. Vor dem 13. April 1943 ist dieses
6: nicht gemacht worden.
1: Dokument 8, 257. Der
2: Schutzmann Vasil Palamarchuk aus Samhorodok wird am 31. Mai 1943 wegen seiner Einsatzfreude beim Judenmord für eine Auszeichnung vorgeschlagen. Schreiben gezeichnet Richter an den SS- und Polizeigebietsführer in Kasatin. Betrifft Antrag um Verleihung der Verdienstauszeichnung für den Schutzmannschaftsangehörigen Vasil Palamatschuk. Ich bitte um Verleihung der Verdienstauszeichnung für Ostvölker an den Unterführer des hiesigen Schutzmannschaftspostens Vasil Palamatschuk. Palamatschuk ist bei Gründung der hiesigen Milizmannschaft am 15.09.1941 als Milizmann eingetreten. Seit dem Frühjahr 1942 wird er als Unterführer verwendet und hat bisher zu keiner Klage Anlass gegeben. Bei den durchgeführten besonderen Einsätzen, zu welchen er sich meist freiwillig meldete, hat er durch sein Draufgängertum und seine Einsatzfreude vorbildlich die gestellten Aufgaben gelöst, und zum Ansporn der Schutzmänner wesentlich beigetragen. Besonders hervorgetan hat er sich bei der Umsiedlung der Juden im Juni 1942 und den nachfolgenden Ergreifungen vereinzelter Juden, welche sich verschiedentlich verborgen hielten. Bei der Bandenverfolgung und Aufklärung war er stets beteiligt und leistete gute Erkundungsarbeit. Seine Fahndungstaktik und Verfolgungsdauer ist bezeichnend, er hat einen ehrlichen, uneigennützigen Charakter und hat sich ein besonderes Vertrauen erworben. Als Unterführer hält er in der ihm anvertrauten Gruppe Ordnung und Disziplin und ist seinen Untergeordneten
1: ein Vorbild. Der Antrag wird mit der Bitte um Befürwortung überreicht. Dokument 8, 285 Jewish
2: Telegraphic Agency, Bericht vom 2. Juli 1944 über einen Priester, der Juden in Kremenetz, Ksemjenetz, mit Geburtsurkunden verstorbener Nichtjuden versorgte. Hunderte Juden von einem Priester vor den Nazis gerettet. Die Deutschen steckten ihn in ein Konzentrationslager. Moskau, 30. Juni. In einem Beitrag der Moskauer Presse wurde heute über das Schicksal der Juden in Volinien berichtet. In der ukrainischen Stadt Kremenetz betrieb ein Priester eine Fälscherwerkstatt für Geburtsurkunden, die zahlreichen Juden das Leben gerettet haben. Der Priester, dessen Name als Vater Leon angegeben wird, sammelte bei nichtjüdischen, ukrainischen und polnischen Familien die Geburtsurkunden ihrer verstorbenen Angehörigen und verteilte sie an Juden. Dadurch gelang es diesen, dem Tod zu entgehen. Viele Juden konnten gerettet werden, bevor die Nazis die List aufdeckten und Vater Leon in ein Konzentrationslager steckten, wo er vor einen Wagen gespannt wurde und schwere Lasten
1: ziehen musste. Dokument 8, 287.
2: Der weißrussische Parteichef unterrichtet die sowjetische Führung am 15. Juli 1944 über die Aufdeckung von Massengräbern bei Minsk. Schreiben, gezeichnet Panteleimon Panamarenko, an Josef Wissarionowitsch Stalin und Nikolai Michailowitsch Schwernik. Abschrift In der Umgebung von Minsk sind Massengräber mit mehr als 130.000 Menschen entdeckt worden. Heute habe ich gemeinsam mit einer Reihe von staatlichen und militärischen Vertretern eines der genannten Massengräber und einen Leichenverbrennungsplatz bei Trastenjetz, sieben Kilometer östlich von Minsk, besichtigt. Dort befinden sich 40 gigantische Gräber voller Leichen unserer Bürger. Es ist schwer, den entsetzlichen Eindruck wiederzugeben, den tausende verbrannte und halbverbrannte verbrannte, aufeinander geschichtete Leichen sowie Skelette Schädelknochen, verdrehte Arme, vom Rumpf abgetrennte Beine hinterlassen. Anwohner berichten, dass die Besatzer mit der Verbrennung der Leichen aus den Massengräbern Mitte des Jahres 1943 begannen. Die Ausgrabungsarbeiten wurden von sowjetischen Kriegsgefangenen ausgeführt, die anschließend ihrerseits erschossen und verbrannt wurden, genauso wie zufällige Zeugen. Vertreter der außerordentlichen staatlichen Kommission sowie staatliche Mitarbeiter haben mit der Untersuchung der Verbrechen der deutschen Besatzer in Minsk begonnen. Angesichts der herausragenden gesellschaftlichen Bedeutung dieser Zeugnisse deutscher Gräueltaten bitte ich jedoch um die Entsendung von leitenden Mitgliedern der außerordentlichen Kommission wie etwa
1: Burdenko da nach Minsk.
4: Dokument 8, 291. Gershon Steinkrug beschreibt, wie er und seine Familie von einer Polen aufgenommen wurden, nachdem sie fast zwei Jahre im Wald gelebt hatten. Mein Lebenslauf vom Ghetto bis zur Befreiung. Ich wurde 1907 in der Kleinstadt geboren, die zwischen Pinsk und Kowel liegt. 1932 habe ich mich in Kowel niedergelassen und von dort eine Frau genommen, aus der Familie Zatz. Mein Name ist Gershon Steinkrug. Von 1932 bis 1936 war ich Leiter zweier Kinos in Kowel. Kurze Zeit nach dem 5. Juni 1942, als das erste Pogrom stattfand, bei dem 9860 Juden starben, und die restlichen Juden in ein zweites Ghetto gesperrt wurden, in dem auch ich mit meiner Familie war, gab es ein zweites Pogrom, vor dem ich mit meiner Familie in den Wald floh. 21 Monate lang hielten wir uns im Wald auf. Die letzten Monate waren gefährlich, man litt unbeschreiblich und unsäglich. Ich beschloss dann, einen Ort zu finden, wo man sich vor der Kälte schützen konnte. Ich lief umher und suchte ergebnislos. Einmal kam ich an einem kleinen Haus vorbei, das nicht weit vom Wald entfernt stand. Ich sah durchs Fenster und sah drinnen eine alte Frau sitzen. Ich klopfte ans Fenster und sie ließ mich hinein. Sie gab mir zu essen. Und ich erzählte ihr von meinem Elend, dass wir vier Menschen, Juden, im Wald leben, darunter meine Frau und mein siebenjähriges Kind. Sie sagte mir daraufhin, »Den Dachboden könnt ihr gerne haben. Aber was soll ich euch zu essen geben? Ich bin doch arm. Ich habe selbst nichts zu essen. Ich besitze 150 Kilo Kartoffeln, 2 Kilo Bohnen und 8 Gläser Salz. Ich habe mein ganzes Leben lang gelitten und daher verstehe ich euch. Wir werden das aufessen, was da ist, und danach werde ich betteln gehen.« um Menschenleben zu retten, muss man alles tun. Um mein Leben ist mir nicht bange. Ich bin 67 Jahre alt. Ich heiße Alexandra Zerkova und bin eine Polin. Vielleicht wird Gott helfen. Und sie forderte uns aufzukommen und behielt uns sechs Monate bei sich. Nach zwei Monaten tauchten auch zwei jüdische Jungen auf. Einer war ungefähr 19, der andere zwölf Jahre alt. Sie kamen auch aus Kowel, es waren Brüder. Die nahm sie ebenfalls auf. Sie aß mit uns und sie hungerte mit uns. Sie litt, was kein Mensch hätte erleiden wollen. Wir mussten leiden, weil wir Juden waren. Sie aber litt, weil sie ein gutes Herz hat. Jetzt fährt diese Frau nach Polen. Ich bleibe in Sowjetrussland. Und wenn irgendein jüdisches Hilfskomitee auf sie aufmerksam wird oder sie findet... Dann bitte ich darum, dieser alten Frau zu helfen, weil sie sechs Menschen vor dem Tode gerettet hat. Zum Zeichen schicke ich hier mein Bild vom
0: 15.10.1944. Die Quellen sprechen die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 8 Sowjetunion mit annektierten Gebieten 2 Bearbeitet von Bert Hoppe Mitarbeit Imke Hansen, Martin Holler Manuskript Ulrich Lampen Mit Wiebke Puls, Michael Rotschopf und den Zeitzeugen Sarah Bialas, Rudolf Gelbart, Lucia Heilmann, Ivan iwanji Felix Lipski, Leon Schwarzbaum, Olaf Strassmann, Ruth Winkelmann. Ton und Technik Susanne Herzig, Christian Schimmöller, Peter Keins, Fabian Zweck. Assistenz Stefanie Ramp. Regie Ulrich Lampen. Produktion Bayerischer Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte, Edition Judenverfolgung 1933 bis 1945, 2019. Redaktion Katharina Agathos